0: Привет, меня зовут Александр Одинцов. Я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете пятнадцатый выпуск Вас подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий. Всем привет.
1: Я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быть в Германии.
0: На этой неделе с опозданием мы записываем наш выпуск, поскольку неделя была сложная и у меня, и у Жени. А на выходных Женя в Берлин ездил, как в двух словах, как съездил.
1: Да мы, наша поездка в Берлин, она всегда наполовину проходит в Берлине, наполовину в Потсдаме, который лично для меня это как район Берлина, как его часть неотъемлемая, хоть это две разных федеральных единицы, федер... ну, земли даже, в принципе. Там
0: и расстояние, в принципе, приличное. 20 то, километров, там... нет. Ну, нет. 20 километров, это <laughs> пешком не дойдешь, так скажем.
1: Но у нас было так, э, ну, Берлин, он огромный, то есть мы ехали, если э, ехать от Курфюрстендама до Пацдама, то это по расстоянию и по времени быстрее, чем до некоторых других э, восточных частей Берлина. То есть потом мы ехали в этот же вечер э, с той же точки до восточной части, где у нас друзья живут, и мы затратили на километр больше, и времени потребовалось больше, то есть собственно говоря, ну из-за пробок в основном, конечно же, но тем не менее, то есть там уже расстояние, они подстираются, так я мог бы сказать, это как, я не знаю, если Королёв там от центра города Москвы, не знаю, сколько он сейчас пофантазирует, от балды скажу, километров 35, может быть 40, и понятно, перекидывая это расстояние на Вороне, что это уже будет о -о -о, да очень далеко. А для Москвы как бы вроде ничего прилежит к Мукаду практически город.
0: Ну да, Берлина такой размазанный больше. То есть при его населении там в три миллиона по площади он, конечно, гораздо...
1: Ну, наверное, 4 все-таки ближе к Санкт-Петербургу. Он, наверное, стремится по населению, хотя точно не знаю. Но он, да, он очень невысокий. Там высокой застройки, слава богу, мало районы. Очень много зелени, очень много парков, очень много частных домов. И между районами есть такое разграничение. Где-то каналы, где-то какие-то зоны промышленные. То есть он такой, действительно, пятнами расположен на карте. Патсдам, вот, ментально для меня это часть Берлина. Хотя на самом-то деле, конечно же, это другая земля. С, с, с другими, конечно, некоторыми правилами и так далее. Но мы там были и ехали туда с надеждой, я же даже повернул э, не в тот поворот, специально сделал крюк два километра, там есть плавающая такая баржа около студии Бабельсберг, киностудия Бабельсберг мировая известная. Там сейчас снимается Киану Ривз, четвертая матрица, и я надеялся наивно там увидеть Киану Ривза где-нибудь издалека, проезжая на машине но, естественно, ничего мы там не увидели, но было Я даже не
0: знал, честно сказать, что здесь какие-то сцены снимают они.
1: Весело было об этом думать, что он там где-то находится, тусуется сейчас, потому что мне этот актер по душе, собственно говоря. Ну, знаете,
0: Ану Риза, ты вполне мог его встретить где-нибудь там в ближайшем баре за барной стойкой, в принципе.
1: Ну, наверное. А так, Берлин, как всегда, великолепен, особенно в это время года, особенно с отсутствующими этими тоннами туристов в центре города, особенно в выходные дни, время проводить там, наверное, никогда не надоест.
0: Как же похорошал Берлин при пандемии, да? Но мы, конечно, таких глобальных путешествий тут не совершали. Съездили только в ближайший городок к Штутгарту. Тут вообще вокруг Штутгарта очень много, вообще во всей нашей земле очень много мелких таких городов как их называют, с, города с открытки. Такие вот полностью фахверховые здания, центральная центральной площадью рыночной. В общем, все примерно одинаково выглядят, все примерно одинаково милые, красивые городки. В каком же городе вы были? В Вайблинген. Его тоже можно смело назвать районом Штутгарта, потому что он буквально в одной станции от городской черты находится. То есть, вот как заканчивается первая зона тарифная, которая действует внутри самого штурга, как раз буквально следующая станция этот городок. Там, многие, кстати, там снимают жилье, потому что там его, наверное, попроще найти, чем в пределах городской черты. Вот. Но посмотреть там нормально не удалось, потому что как-то неудачно мы поехали. И дочка не в настроении была. В общем, мы там буквально полтора часа погуляли. Но в любом случае, такая возможность. Сменить обстановку, пусть это и вблизи от того города, где мы живем, но в любом случае приятнее погулять даже час или полтора в каком-то парке в другом городе, где ты не бываешь каждый день. И как-то это все-таки так развеивает немного. Из интересных событий буквально сегодня получил имейл от, не поверите, коллекторского агентства. Честно сказать, очень удивился, потому что со всеми долгами, которые мы здесь уже были, я расплатился, и, и казалось бы, с чего бы вдруг. И письмо-то такое неприметное пришло, оно в Gmail попало в раздел оповещения, если внимательно не разглядывать и не поймешь, что это вообще-то важное, <с if>, важное письмо. Когда я немножечко потратил времени, чтобы разобраться вообще, о чем идет речь, то оказалось, что речь идет о том, что телефонная компания, которая у которой у меня была сим-карта приобретена. Причем эта сим-карта уже давным-давно закрыта, и, собственно, договор с ними уже расторгнут. Эта телефонная компания не смогла в одном из месяцев прошлой осенью списать с меня оплату за обслуживание телефона. И после этого по-тихому про это все умолчала, и через полгода после этого происшествия передала все это добро в коллекторское агентство, которое должно теперь с меня это все списать, просить меня, значит, заплатить. Причем сумма, которую хотят получить с меня в качестве компенсации за обработку этого всего дела и всех вот этих вот дополнительных оплат, она раза в три больше, чем на самом деле, там, там речь идет о буквально 10-15 евро, которые изначально я не оплатил. Поэтому история довольно странная, и вообще, почитав... Кучу статей в интернете, я пришел к выводу, что все-таки здесь можно, наверное, побороться за свои деньги. Ну и в любом случае, в принципе, сумма, наверное, небольшая. И три из трех человек, у которых я спросил на этот счет, чтобы они сделали на моем месте, все ответили, да и заплати просто изобей. Ты, кстати, тоже, Жень. Но как-то мне, на самом деле, не совсем это нравится, платить ни за что, потому что... По каким-то техническим причинам, в принципе, такое может с любым случиться, что в какой-то момент с тебя там какую-то сумму не смогут списать за что-то, там неважно, 5, 10, 15, 100 евро. И по-тихому про это все умолчать, не напомнить. И в целом потом после этого еще полгода я пользовался этой сим-картой, и с меня прекрасно списывали, когда я уже сменил счет. И, в общем, все это довольно мутно, поэтому для начала попробую... Попробую написать им какие-нибудь письма по шаблонам, найденным в интернете. Вот, а потом, если что, заплачу. По крайней мере, не так обидно будет. У меня была такая ситуация уже один раз. Ну, не такая, но схожая. Когда я абсолютно случайно попался на в общем, безбилетном проезде. Причем билет-то у меня был на самом деле. Просто куплен он был уже после того, как я сел в поезд. И через интернет. В общем... Контролеры в общественном транспорте в Германии они неумолимы. И если билет был куплен после посадки в общественный транспорт, или если какие-то другие у них подозрения, в общем, в первую очередь они сразу выписывают штраф, и дальше уже ты можешь. Они тебе дают имейл, на который ты можешь писать письма свои, какие-то несогласия и все прочее. Но штраф тебе выписывают прям в первую очередь, и с этим ты никак уже не поспоришь. В общем, этот штраф я пытался тоже как-то там оспорить, писал письмо. Этот штраф, в принципе, значительный. 60 евро за безбилетный проезд по, го по городу получается. И мне ответили, что нет, к сожалению, вам надо заплатить. Ваши аргументы тут не актуальны. Ну и как-то мне было попроще в таком случае заплатить. Ну как бы я сделал все, что мог уже и
1: тут. Это хорошо, что у тебя так-то все закончилось. Есть такая тенденция, если тебе приходят штраф, точнее не штраф, а фотография с блицера, то есть с камеры, которая фиксирует скоростные нарушения на трассах и спрашивает тебя, подтверждаете ли вы, что это вы за рулем? И там, то есть, как бы такое, ну, изображение, конечно, не, как сказать, не идеальное, но... Не Фуч. Да. Там понятно, кто сидит за рулем, можно так сказать. То есть, там понятно. И если вдруг... Кому-то приходит, какому-то хитрецу приходит такая в голову веселая идея, говорит, что это не он, что там нужно доказать каким-то образом, там выдумывать начинает эти э, способы доказывания и так далее. То есть, говорить, что там кто-то не за рулем был или еще что-то то там разговор очень короткий, штраф просто увеличивается в разы сразу же, и вы все равно его платите. То есть самый простой способ признаться моментально в том, что это были вытвы. То есть ну, как бы мне этот штраф пришел, я знал, что это был я, и то есть водить за нос там кого-то э, не получалось и не хотелось, и поэтому соответственно я это все дело очень быстро подписал, и даже в этом случае у меня, то есть он был, этот штраф, они мне не минимальный поставили. Но там в дорогом месте я нарушил правила. Так что, в общем-то, удивительно, что в момент, когда ты пытался оспорить, это не поднять, тебе не подняли штраф. Обычно, не знаю, может
0: быть, это не касается нарушений за безбилетный проезд. На самом деле с безбилетным проездом бывает, бывают разные ситуации. То есть ты реально можешь быть не виноват в какой-то ситуации, когда, например, у тебя есть абонемент, который ты мог забыть дома, например потому что абонемент физический, и это карточка, которую тебе нужно носить с собой, и по факту у тебя есть право ехать, но ты не можешь его доказать в тот момент. Это как с правами водительскими. И для таких случаев, да, действительно, есть вот эта вот горячая линия, так называемая, в которую ты можешь писать, и они, значит, это рассмотрят и предложат. В случае, если ты действительно имел право в тот момент находиться в общественном транспорте, то ты там... Чисто символически 5 евро будешь должен заплатить за как бы, обработку этого всего дела, и все. Вот. Но что касается всех этих онлайн, они сейчас довольно строго с этим. Я имею в виду онлайн покупки билетов, потому что многие сейчас этим пользуются, когда покупают билет, находясь уже в поезде, в случае, если это необходимо, если, например, не видит контролеров где-то на станции. Это, это удобно, и когда сейчас интернет почти везде есть, многие этим пользуются. Давай быстренько, может быть, по новостям пробежимся. Я думаю, что-то наверняка было на этой неделе интересное. Событий на самом деле не так много. Почему-то хочется сказать, что
1: рабочие будни в больнице практически вернулись на состояние, как будто бы вот этой короны и не было. Некоторые дни, как минимум, кажется, что хочется так сказать. Сегодня в премедикационной амбулатории, если можно так это перевести на русский язык, Таких аналогов нету этой амбулатории в России. Это кабинеты, где сидят анестезиологи, которые готовят пациентов к наркозам, то есть беседуют, общаются, обсуждают, какие должны быть назначены э, обследования дальнейшие и так далее. Сегодня был просто шаром покати. Огромное количество пациентов ворчали так же, как будто... Год назад примерно было даже немного весело. Если год назад я из-за этого переживал очень там сильно и думал, ой, как же так они все ждут, а сейчас, сейчас они ворчат, все стоят. 14 человек в а очереди. На, душе тепло от этого, да? на два врача, да, на душе тепло. Потому что, думаю, ну вот, вернулось то время. Ну, в общем-то, да, сегодня было довольно так сказать В спортивном режиме провели мы этот день, но практически все успели, очень неплохо передали смену с 30-минутным но опозданием, но это не страшно по той нагрузке, которая была.
0: Важный вопрос, успел ли ты сегодня пообедать? Пообедать я
1: сегодня успел на скаку, но у меня вышло так, что я забыл кошелек наличные деньги, а на карточке на своей мультифункционной. Нам при трудоустройстве выдают такую карточку с чипом, которая открывает запрограммированные для меня двери. Но в нашем отделении анестезиология мы же ответственны за внутриклиническую реанимацию, в том числе во многих отделениях, то есть если кто-то умирает, и у нас э, есть доступ практически ко всем дверям. И там же еще счет в нашем кафе, которое внизу, и он у меня, этот счет не был пополнен, и наличные деньги я забыл, я сегодня пять минут потратил в бегах на заем денег у коллег, потом э, нашел кого-то, у кого были наличные, потому что у всех были только карточки, я уже готов был идти снимать с комиссии, потому что был очень уставший и злой. Был готов снимать с комиссии, с кредитки, но меня спасли. Собственно, дальше я по-быстрому, как удав, проглотил эту еду и побежал наверх, назад. И как-то там все, в общем-то, управилось, слава богу. А так, план таков, что сейчас все эти мероприятия, все... В общем-то, как-то будут, возможно, разрешаться с сентября месяца, я имею в виду, с большим скоплением людей, но все, тем не менее, висит в воздухе эта тема с тем, что придет вторая волна, ее, мол, не миновать, ну, видно будет, там, как получится.
0: В курилках рассуждаете на этот счет с коллегами?
1: Я в я последнее время не, не завсегдатый в курилках, но за кофе, за чашкой кофе в ординаторской на эту тему. Если вдруг кто заведет эту э, злободневную тему, которая уже всем вот тут вот сидит, то обсуждают, да,
0: поэтому... Потому что мои коллеги, которые из немедицинского сообщества, они, собственно, э, на этот счет и, в принципе, и не думали, и не думают по поводу какой-то там второй волны. В общем, для них все уже закончилось. И они ну, нас... сейчас ждут, не дождутся, когда наконец на 100% садики откроют, потому что сейчас они открыты, но пока что очень ограничено, Где-то 50%, где-то там 70% принимают детей. В общем, для них это все пока только...
1: Ну, я думаю, мы бы тоже эту тему не обсуждали. Если бы она нас э, как-нибудь не угрожала нам в ближайшем будущем, своими какими-то последствиями, поэтому ее обсуждают все только с той точки зрения, в каком русле будет проходить наш рабочий день, в том, в котором нам хотелось бы, или вот в этом, так сказать, Странным. странном виде, да, с этими костюмами и с этими пациентами, которых нужно лечить.
0: Поживем, увидим. Сейчас, конечно, в первую очередь... Интересует меня лично, когда границы откроют, конкретно с Россией. Потому что Россия вроде бы с, буквально там с 15 числа собирается с Германией открыть. Другой вопрос, что Германия не очень-то собирается с Россией открывать. Но эту тему, насколько я знаю, Евросоюз будет пересматривать там регулярно. Поэтому, возможно, возможно, до конца лета еще и откроют границы. Но! Ну, тут тебе, в принципе, опасаться нечего, потому что
1: если у тебя холм офис то ты самое страшное, что тебе, что тебе грозит, это по приезду из России тебе нужно будет отсидеться две недели в карантине, то есть дома, то есть там, где у тебя хоум-офис, и ты можешь продолжать работать». Здесь ситуация у тех, у кого невозможен хоум-офис такова, что нужно сидеть две недели в карантине. Но одна у нас коллега предложила такую веселую идею, ее все сразу, так сказать, на уст намотали. Она сказала, я поеду в любом случае, у меня муж в Италии, и мы поедем в Италию к родственникам, а когда я приеду, я сделаю за свои деньги мазок из Зева, докажу всем, что у меня нет никакой короны, если у меня ее в действительности не будет, то я выйду на работу и за свой счет не буду сидеть в карантине, потому что у нас сейчас работодатель сказал так. Люди, которые едут в, так, в области, которые дефинируются э, институтом Коха как потенциально опасные, если туда люди едут, несмотря на предупреждение, то они обязаны отсидеть в карантине, а работодатель... Говорит так, мы не будем вам оплачивать, если вы лезете сами на рожон, ну, оплачиваете сами говорю. себе. Можно сделать этот мазок и, доказав всем, что ты чист, начать работать. Ну, мазок стоит каких-то денег, я точно не знаю, сколько, что-то говорили, речь шла каких-то 100 евро. Неприятно, конечно, удорожает. И без того недешевый, скорее всего, в это время отпуск, но тем не менее лучше, чем ничего. А ты в Россию можешь хоть сейчас. Может быть, это не будет самый удобный для тебя рейс. Может, это будет через какие-то окольные страны и города, но вполне себе это осуществимое дело.
0: Ну, там тоже вопрос, что в России тебя могут посадить потом на две недели, когда ты прилетишь туда? Ну, работа из хоум офиса.
1: Сиди, кушай мамины блины, да, вареники, да. бабушка пельмени налепит, а ты сиди на карантине две недели и плачь горькими слезами. Думаю, как же так, карантин.
0: Да, на самом деле с этим хоум-офисом по поводу отпуска можно вообще особо не заморачиваться. Мы планируем там тоже осенью поехать куда-нибудь еще на море. Может, на Майорку, может, еще куда-то. И вполне, если все это до тех пор продлится, вполне можно сверху к этому еще недельку в хоум там накинуть, и если интернет позволит, то без проблем оттуда работать. Грядут
1: политические выборы в Германии и в России. Вовсю к ним уже готовятся здесь. И в 2021 году, в октябре, будет выбран новый канцлер в Германии. И активно очень идет борьба уже на этих этапах. Как правило, она начинается... В октябре 2021 года должно быть уже примерно понятно, кто будет и у кого какие карты в руках. А вот сейчас непосредственно в эту пандемию и как выходить из последствий этой пандемии, сейчас решается у кого какие к тому моменту будут карты на руках.
0: Я так понимаю, у Меркель все меньше и меньше шансов. Судя по, судя по настроениям в обществе, то, что я слышал от коллег, знакомых, Ну, опять же, мы никогда это так прямо не обсуждали, но как, к слову приходилось. Ну, Меркель, она же ставленница ЦДУ.
1: Здесь нужно говорить тогда уже, если не про, не про человека, а про партию, которая будет выставлять своего кандидата. И таким образом можно сказать, что сейчас эти настроения, все, которые происходят в обществе, они должны уметь угадываться, они должны быть угаданы правящей партией для того, чтобы набрать себе наибольшее количество избирателей. Этим многие занимаются, и в некоторых, в некоторых местах это опускается до популизма, в некоторых местах это в действительности рациональные э, законы, но для этого можно, конечно выделить отдельный выпуск и обсудить тему того, как здесь происходят эти выборы, что, какие, каким образом принимают в них участие разные стороны, и
0: как. Ну да, там же на самом деле еще важно, какие партии в какие коалиции потом объединяться, Потому что часто бывает, Безусловно. что вы там же выигрыш... выигравшая партия. Одна мало чего может сделать, и важно, с кем она заключит соглашение о том, чтобы дальше работать вместе в одном направлении. Да, это, безусловно, очень важный фактор
1: в том числе. И важно еще то, у кого есть рычаги влияния на прессу, потому что пресса формирует общественное мнение в разных регионах, и оно может быть кардинально разным, несмотря на то, что города друг от друга могут быть абсолютно недалеко. Мы недавно с друзьями смеялись, мы гуляли по парку, и, ну, Берлин — это очень-очень про западный такой либеральный город, в котором смешаны все культуры, в котором район, району рознь, в котором ты можешь... Это как... как... Берлин — это как...
0: Одеяло такое разноцветное, лоскутовое. Да-да. Да, в котором... Понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, каждый, кто там бывал... Чтобы понять это, мне кажется, там нужно побывать именно, потому что... Причем попытаться. То есть
1: Фридрис Хайн с Кройцбергом – это районы техномузыки, художников, стрит-арта, районы... Кройцберг – это вообще
0: просто район контрастов. Районы, в котором... У бутика лежит какой-нибудь панк в отключке <с> и даже через да. него переступает какой-нибудь бизнесмен в костюме садится там в свой мерседес и уезжает и у этого бизнесмена там может быть и ракес какой-нибудь еще
1: или наркотики ты там можешь купить к сожалению еще с этим там никто и не начинал по-моему бороться Шарлотенбург самый русский район города который раньше вроде как был так себе, серединка на половинку превратился в какой-то элитный, там цены на недвижимость бешеные просто, Целлендорф, где особняки стоят и все в зелени, набирающие популярность восточные части, в которые сейчас передвигается весь этот, не передвигается, а так сказать распространяется на них, правильнее будет сказать, этот технодвиж и так далее. Там любой себе найдет уголок какой-нибудь, ну вот в этом городе мы с друзьями гуляли, шли по парку, и э, я рассуждал на тему, как, как должен выглядеть идеальный, так сказать, кандидат в политическом мире в Берлине. И он, безусловно, мы решили, что он должен быть э, врачом, он должен, почему-то мы решили передвигаться на коне, потому что это ЦО... никакого выброса co 2 они же пытались запретить дизель здесь, у коня должен быть хвост разрисован в радужный флаг, врач сам должен быть темнокожий, и по возможности на коне должно быть написано «Био». И он должен ехать на этом коне с мигалкой, скакать должен на выезд без выбросов СО2 на био-коне, спасать. Ну, у коня вообще есть
0: там, некоторые выбросы, так что... Это не страшно,
1: это не страшно. Там главное, чтобы СО не было, co 2
0: Ну, по, по co 2 это скорее там к вам ближе к Вольфсбургу тема.
1: Самое главное, что эту тему с дизелем практически все уже забыли здесь. Ее практически, по-моему, она уже канула в бездну. Она всплывет только, наверное, перед выборами, если кто на... захочет на ней еще под сыграть в ту или иную сторону. Ну а тем временем, что мы нашли на одном из популярных телеграм-каналов о Берлине с дядей Андреем, очень интересный, я на него подписан, там э, эта, эта новость, между прочим, фигурировала в «Медузе», в, в, в которой рассказано о том, что в Германии раскрыли сеть педофилов из 30 тысяч человек, и власти, власти продолжают разыскивать следы, Который, людей, это целая социальная сеть, которая делилась между собой этой информацией и, в общем-то, очень в смешном тоне дядя Андрей рассказывает об этом, обо всем, пытается ответить на вопрос, а почему же так произошло и почему именно в Германии и там очень довольно неприятные вещи описаны, но, тем не менее, такое происходит и происходит здесь, сейчас, и об этом, наверное, неплохо было бы знать. Такие люди, 30 тысяч человек, это немало. Многие из них не живут в Германии, но ядро этого всего дела находится здесь. И что стоит еще добавить, что подчеркивает еще вот этот э, либеральный характер и так вот прям вот поход по нити вот этой вот. Какая новость в очередной раз ставит жирную точку в том, что Берлин, в Берлине все настроения сходятся в, к одному. После протестов в Америке поднялся вопрос о том, что была станция метро, которая переводилась как э, улица Мавров Моренштрассе, и очень многие люди уже предлагали ее поменять, потому что раньше так называли темнокожих людей, э, и сегодня у многих это слово относится к категории табу наряду с интернациональным словом на Западе, которое запрещено, а у нас, не, не, у нас это не является каким-то оскорблением слова «негр», соответственно, они начинают уже сейчас думать, как переименовать эту улицу, и, скорее всего, переименуют ее в улицу Глинки, глинка Штрасса, потому что так толерантнее. Были предложения еще переименовать ее в Мерринштрасса, морковную улицу, но это больше носило характер шуточный, чем исторический. А вот, Глинка, что-то его, видимо, связывало с этой улицей, и, скорее всего, это будет
0: ближайшая улица. Берешь время любую, любую, любую ближайшую улицу к этой станции и называешь таким образом. В принципе, не проблема. Вопрос только в том, что саму-то улицу так и оставят, с тем же самым названием. Речь идет только о станции метро. Хороший вопрос. Об этом я, кстати, даже не
1: подумал. Может быть, улицы такой уже давно не существует, или ее переименовали, а станция метро исторически просто осталась. Я этим вопросом не задавал.
0: Нет, нет, улица есть. Я, я читал про это тоже как раз. Улица есть и остается ее переименовывать не собираются. Речь идет только о станции метро. Поэтому, ну, наверное, потому что станция все-таки более на виду. И есть на всех схемах. Слушай, раз мы уж так э, заговорили и вообще э, так свежо у тебя, свежие воспоминания, э, может быть, сегодняшний выпуск, э, мы изменим немножко наш план и сегодняшний выпуск посвятим Берлину? Да, Берлин — это неплохая тема для
1: спонтанного телефонного разговора. Ну, с чего хочется начать? То, что это все-таки, наверное, самый интернациональный город в Германии. Это... Самая крупная агломерация, как по размеру, так и по плотности населения, формировалась она долгое-долгое время из разных народов, из разных, в том числе, немецких народов и те, которые приехали позже туда. Самая крупная, агломера... Самая крупная община турков находится в Берлине, потому что После Второй мировой войны они приехали восстанавливать город, восточную часть, и остались там и ну, задержались там надолго. Ну, до Порядку...
0: шестидесятых годов по сути это уже коренные берлинцы.
1: По сути, своей да. То есть есть даже песня, которая поколениях. песня, которая негласно считается гимном Берлинов, который поется, даже если ты не из Германии, все равно можешь сказать, что ты э, берлинец то вот это, то есть, эта фраза про Берлин там так и поется. Ну...
0: ну да, это в том числе является такой некой отсылкой, наверное, к э, знаменитой речи Кеннеди, когда он там в 60-х годах в Западном Берлине выступал и сказал, значит, что он берлинер. И это означало, что он свободный человек. Ну, возвращаясь к различным
1: группам населения, которые там проживают, из них по данным переписи 2017 года около 100 тысяч турков, около 3 миллионов самих немцев. Так как 20 километров и ты уже находишься в Польше, то там также 57 тысяч поляков. Много сирийцев, итальянцев, болгар, румын, русских, сербов, французов, американцев, вьетнамцев. Бесконечное количество можно дальше перечислять. Но суть в том, что в этом городе, если ты в летний период находишься в центре, то по-немецки... Английская речь практически из каждых уголков. По-немецки ты будешь слышать не более чем в 50%
0: случаев с, мимо проходящих людей. И... В этом, кстати, отличие для айтишников, которые ищут работу в Германии. В Берлине подавляющее большинство вакансий позволяют работать без знания немецкого языка. Ну, не то что подавляющее, но, скажем так, их гораздо больше, чем во всей остальной Германии. И когда человек ищет работу, и когда человек ищет работу без знания немецкого, то чаще всего он ее находит в Берлине, потому что там много стартапов, много международных компаний, в которых часто бывает, что вполне нормальная ситуация, что в компании вообще ни одного немца не работает, никто по-немецки не говорит. Это вполне обычная ситуация для какой-нибудь IT-фирмы, расположенной в Берлине. Возвращаясь к вот этому многонациональному
1: населению этого города. Отсюда, что, само собой разумеющееся, следует э, берлинский диалект, так называемый. Вообще-то они говорят на Hochdeutsche, но из-за вот этого огромного влияния всех других разных культур появился так называемый берлинский диалект, который как бы берет эти фразы из других языков интегрирует их э, в немецкий язык, то есть анимечивает их и э, превращает этот
0: э, язык в такой забавный берлинский. И, ну... Да что то говорите сам немецкий в, Берли, в Берлине тоже сильно упрощенный, так скажем. И многие конструкции сложные грамматические, они обходят и используют, пользуют, говорят более по-простому, так скажем. Если я ничего не путаю. Ну,
1: точно. То... Может быть, ты и прав, даже не знаю.
0: Генитив, например, они избегают, насколько я знаю. И частенько... Это говорят, и в Нижней Саксонии избегают.
1: Поэтому... Нижняя Саксония и Ганновер, родина Хох-Дойча, здесь точно так же избегают. Это в целом тенденция, я думаю, по Германии. Но в Берлине в связи с вот этим вот большим количеством разных национальностей людей присутствует огромное количество религиозных центров и огромное... Ты можешь есть всю еду, всю кухню мира, можно попробовать в одном городе, ходи только от одного райончика к другому.
0: Я вот сейчас задумался, на самом деле не могу, мне в голову вообще не приходит, какой еще есть аналогичный город в мире, такой же многокультурный, многонациональный. Может быть, какой-нибудь Нью-Йорк разве что? то Ну, про Нью-Йорк мне сложно судить, я там не был и не видел своими глазами. Но из тех городов, что я был, в том числе и различных столиц, Берлин, конечно, поражает своей, своим вот этим вот культурным и национальным охватом. Более того, в Берлине сразу бросается в глаза то, что переезжая из района в район буквально 3-5 километров, ты попадаешь как будто бы в другой город. И первое время это... Очень удивляет, что ты выходишь на одной станции метро, видишь э, вокруг одни декорации, проезжаешь две станции, две-три станции в какую-то сторону, выходишь и видишь, э, и видишь абсолютно другие декорации. И здесь речь не только там об архитектуре, о, о каком-то благоустройстве, но и о общем таком вот ощущении.
1: Что, скорее всего, связано с многолетним его разделением стеной, и разделением этих двух культур восточной и европейской ГДР и западной ФРГ безусловно это неизгладимое впечатление для всех тех людей которые туда попадают в этот город обязательно просто к посещению музея берлинской стены в котором представлены то есть там Обязательно надо надеть наушники и послушать, каким образом люди перебирались через стену, что ими двигало, почему они это делали, как раз, разлучались семьи, как эм, вот эта история, как поезд ехал просто подземный метро, и его остановили и сказали, «Все, теперь поезд дальше не едет, потому что там западный Берлин, мы разворачиваем». То есть вагоны, люди ехали, «Кто на работу?» кто к своим родственникам, кто куда. И это очень-очень впечатляет. Об этом огромное количество информации, конечно же, как в интернете, но сам музей, он, безусловно, стоит к посещению. Это огромная телевышка.
0: Кстати, на этот счет рекомендуем послушать наш выпуск про восточные и западных немцев. По-моему, мы отлично это все рассказали и... Не будем скромничать, рекомендуем прослушивание, если еще не слушали. Это
1: телевизионная вышка, которая возвышается своим громадным этим как булава над городом, в котором, кстати говоря, в этом шаре, который крутится вокруг своей оси, находится ресторан, и сидя у окна за час вы будете. У вас будет так обзор на весь город, потому что само помещение крутится, и вы будете просто видеть достопримечательности. Когда мимо какой-то определенный э, будете, так сказать, в этой кабине, она будет прокручиваться, то там будет на стекле подписано, что вы сейчас видите и на что стоит обратить внимание. Мы там были в 2017 году, в мае, и... Если я не ошибаюсь, стоил 15 евро входной билет, и его тоже нужно заранее было онлайн бронировать через интернет. На человека 15 евро это стоило. И это вход, это без экскурсии, это просто вход в кафе. Плюс само, то есть, ну, ресторан сам, сколько он стоит. Ну, я слышал такую версию, что эту телевышку, она же стоит на стороне ГДР, и она построена восточным Берлином для того, чтобы западники чувствовали всю мощь восточного Берлина, и поэтому, возможно, и эта форма в виде булавы. Если хотите посмотреть, если вы вдруг уже были в Берлине и основные центральные улицы видели, то обязательно рекомендуем вам двух девчонок из
0: Инстаграма. У них своя... Они, как звучит, это две девчонки из Инстаграма. Ну, оставим ссылки на них, я думаю, в описании. City
1: Hackers Berlin, они вводят э, экскурсии по альтернативному Берлину, по местам, где можно посмотреть классный стрит-арт, где можно потусоваться, открытые бассейны и прочие всякие штуки. Стоят абсолютно недорого по туристическим меркам и удовольствие кардинальное. По крайней мере, я сам там ни разу не был, но я с упоением смотрю фотоотчета, а не был я там только потому, что мне никак не совпадает с ними время, потому что все-таки под них надо подстраиваться немножко.
0: Но это не реклама, то есть, к сожалению. К сожалению, нам это не заплатят.
1: Но выглядит очень впечатляюще. Как минимум, подпишитесь на Инстаграм и Посмотрите фотографии, я думаю, вам станет понятно самим по ощущениям, стоит туда идти или
0: нет. Слушай, ну, мне кажется, Берлин это в принципе такой город, который и нужно изучать именно таким образом. То есть мне кажется, тут какие-то экскурсии или какие-то вот вот списки достопримечательностей вообще не, не покажут город с правильной стороны. И тут с одной стороны можно найти да, какую-то вот экскурсию такую городскую. От жителей. С другой стороны, можно воспользоваться каучсерфингом, собственно, которым мы уже очередной выпуск про него говорим, потому что там же не только жилье можно найти, там можно найти также и людей, которые с удовольствием покажут город и покажут такие места, которые, возможно, вы и не узнали бы без них. Поэтому Берлин, да, мне кажется, из тех городов, где э, все самый самый сок этого города не в том, э, там, не в телевышке, не в Бундестаге, не в каких-то там памятниках, не в Берлинской стене. Все эти э, достопримечательности, мне кажется, можно за два дня спокойно обойти. В Берлине вообще их не так много, на самом деле. То есть какого-то там старого города тоже, там, может быть, где-то кусочек можно посмотреть, э, основные достопримечательности, там несколько музеев, э, кстати, да, музейный остров очень классный. Там даже просто не заходя в музей, очень э, клево погулять. И после этого надо переходить на следующий, наш, уровень. <свят> следующий уровень сумрака – это уже изучение э, города, той стороны, с которой его видят жители этого города. Я, в принципе, стараюсь практически в любом городе смотреть на него глазами жители этого города. И поэтому, поэтому мы часто как раз пользовались каучсерфингом как раз для этих целей. Но Берлину он особенно, мне кажется, подходит, потому что там столько всяких скрытых э, секретов у этого города. То же самое можно, например, сказать в России про Питер. Что Питер все тоже стоит, мне кажется, осматривать с, с кем-то, кто знает этот город, как свои пять пальцев.
1: И Берлин, вот что самое интересное, его невозможно объяснить. Кто бы вот мог подумать, что это самый дотационный регион Германии? То есть у человека, выросшего... В России, у которого понятно, что все централизовано, завязано на Москву, и там вся сила и власть, и все туда стремятся. Как можно объяснить? Я до сих пор иногда маме приходится мне напоминать, что Берлин как бы он не пользуется популярностью у многих, то есть, людей. Они так некоторые на него презрительно смотрят, мол, фи. Типа грязно, фриков много, ничего прикольного и так далее. Безусловно. Особенно
0: из южных земель. И вот швабы, например, вообще Берлин не особо любит.
1: Тем не менее, в Берлине есть целый район, в котором считается живут только штутгарцы. Этот район так и называют. То есть маленькая Швабия. И они его, может быть, и не любят, но туда едут. Работы, безусловно, там много. Работодатели многие привлекательные. Там очень-очень много артистов. И там такое впечатление, что есть место всему. Вот Для всего вы найдете оазис. Ты можешь пройти от Бундестага 20-30 метров, и ты увидишь советские танки. Стоят, где на русском языке большими буквами написано «Слава воинам-освободителям, павшим в борьбе с фашизмом». Доедешь до Трептов-парка, и там будет стоять знаменитый монумент тоже. Войну-освободителю. При этом это очень интересно. Я просто. У меня аж мурашки по коже пошли, я когда там был. Оказывается, это часть э, так называемого Триптиха. Триптих это монумент, который возведен в разных частях Земли. И вот есть на Урале памятник: в городе Магнитогорске есть монумент Тыл фронту, в котором изображ... на котором изображены два воина, которые выковали. Меч. меч, который родина-мать в Волгограде подняла над головой, потому что то есть, это то место, где были бои. То есть тыл фронту подарил оружие, на фронту его применили, и вот этот вот воин-освободитель, стоящий в Берлине, в Трептоф парке, он держит на руках ребенка, у него меч опущен, то есть миссия завершена. И он держит на руках маленького мальчика немецкого, и меч этот опущен, и он так раскалывает символически немецкую свастику. И это огроменный парк в центре города. Ладно, нет, не в центре, но в районе таком очень, так сказать...
0: В Берлине, в принципе, центр, это очень условно, мне кажется. Да, это говорит. очень есть условное понятие. Условные да. там миты, которые в любом городе, в каждом городе в Германии есть этот МИТТЭ. То есть это вот самый центр, где обычно вокзал расположен, центральный, какие-то там центральные, может быть, центральный рынок, хотел сказать. Ну, в общем, исторический центр, так скажем. И в Берлине центр на этом, конечно, не оканчивается и простирается и на ближайшие районы. Ну, в общем, район, да, расположен привлекательно,
1: и там огроменный парк, и вот этот вот огроменнейший монумент, который, вдоль которого, то есть просто, чтобы к этому памятнику дойти, нужно минут десять, ты его видишь уже издалека, там целые, то есть мраморные ворота, вход, и по бокам написаны вот на, на русском и на немецком языке фразы, которые были в, в какой-то момент произнесены Сталиным касательно фашистских захватчиков касательно мотивации советских войск и так далее. Поэтому место, которое притягивает туристов, в том числе в котором, в котором очень интересно, можно, так сказать, наверное, культурно обогатиться, посмотреть на то, как другие народы ценят достижения твоих предков. Это интересно, это... Вызывает у меня в глубине души такое уважение большое. И там есть вот в этом городе место всему. И вот этим советским памятникам, и всяким художникам. И уедешь на юг в эти благородные, благодатные земли, по-другому не скажешь, потому что там такое впечатление, что метр земли стоит дороже, чем космический корабль. Там будут... Огромные озера, на которых люди занимаются яхтингом, которых, то есть, какие-то машины ездят 50-х годов без крыши. И, в общем, это какой-то совершенно другой мир. Как будто в Санта-Барбару по попадаешь, вот если в сторону Потсдама начать передвигаться. И всем как будто бы есть место. И богатым, и бедным. И они могут, они находят общий язык существовать друг с другом они не, безусловно, там не все так гладко, не все идеально, но они могут существовать рядом друг с другом, не унижая, не придавливая друг друга куда-то какими-то жизненными своими ценностями и так далее. И просто каждый живет так, как он хочет, но он лишь одно правило должен выполнить, не мешать другим делать то же самое. Наверное... Это одна из таких фраз, которые нужно знать, когда ты туда либо едешь на долгосрочную перспективу, либо переезжаешь туда жить.
0: Мне кажется, Берлин все же это такой город, который ты либо любишь, либо не любишь. Третьего, мне кажется, здесь не дано. Как, наверное, и есть целая плеяда таких городов, там Петер, Санкт-Петербург, например, Париж тот же. То есть, есть такие города, к которым сложно относиться как-то нейтрально и Кому-то он может нравиться, а кто-то его может абсолютно не переносить и не хотеть там жить ни в коем случае. Мне Берлин скорее не понравился для жизни, то есть он мне показался каким-то слишком шумным, слишком суетным, и, наверное, я бы там не хотел бы жить, но, опять же, сейчас я так говорю, может быть, поживя там какое-то время, ты к этому привыкнешь и полюбишь этот город. Соня, конечно, в восторге от него, и потому что там, конечно, раздоры архитектуры, и все скрытые архитектурные памятники ты очень долго не обойдешь. Да и, в принципе, да, наверное, для человека искусства этот город просто кладись. В принципе, и для разработчика здесь много разных стартапов. В Берлине вообще больше всего стартапов. По сравнению со всей Германией, тут, наверное, соперничать может только Мюнхен и Гамбург с ним. Там очень много инкубаторов, связанных как раз с IT и куча инвесторов, которые дают финансирование как раз для всяких инноваций. Ну, там в том числе много и крупных фирм, естественно. Есть и банки различные, и штаб-квартиры многих крупных немецких энтерпрайзов там расположены. Поэтому, да, действительно, вакансий там много. И плюсом, как я уже говорил, будет то, что в Берлине проще найти работу без знания немецкого языка, зная только английский. Насчет того, что город шумный... Сразу хочется спорить,
1: вот-вот-вот, вернулись вчера вечером, и гуляя по одному из районов, там, где друзья квартиру купили, друг хвастался, что послушай, только послушай. И мы шли, и в действительности не было ни звука, кроме пения птиц. То есть он очень разношерстный, если ты в пределах своего района организовал свою жизнь, то он будет для тебя очень тихим и, можно сказать, даже без пробок можно, если подогадать, где жить, если не покупать квартиру, не влазить в 30-летнюю ипотеку, но это другая история. А что касается вот этого вот всей разношерстности, здесь есть и плюсы, и минусы, безусловно, но в том числе, как вот, когда мы с тобой обсуждали, зачем люди едут в отпуск, да... Принципиальный вопрос там, на море это съездить или посмотреть другие какие-то города и точки как турист или там, заняться активностями какими-то физическими. Суть-то в том, чтобы отвлечь свою голову от ежедневной рутины. И Берлин это город, который позволяет тебе, не уезжая на многие сотни километров от того места, где ты находишься, отвлекаться практически ежедневно, отвлекать свою голову от той рутины, в которой ты находишься. Именно то, что многих туда привлекает. То есть можно не быть артистом, но можно, будучи там врачом или программистом, пользоваться теми штуками, которые творят там артисты, лишь для того, чтобы перестраивать себя на какой-то новый лад, на новую волну. Я этим городом пользуюсь исключительно в этих корыстных целях, он мне всегда помогает. Всегда я оттуда возвращаюсь с какой-нибудь свежей, новой идеей, с каким-нибудь вдохновением. Я могу вернуться уставший, я могу вернуться в воскресенье вечером и ранним утром в понедельник уехать на работу, плюясь в разные стороны от того, что я не выспался, но я буду доволен, и я скажу, вернуть в пятницу назад, в прошлую неделю, и я не поменял бы свое решение, я не остался бы лежать дома, спать, я бы поехал туда, чем-нибудь там бы занялся. Ну что говорить, представь себе, ты в городе находишься, там есть Темпельхоф, Tem это старый аэропорт, хочется сказать заброшенный, но он не до конца заброшенный, там есть какие-то помещения, которые используются как склады, но он безумных размеров, и ты можешь просто выходить и на взлетные полосы там в центре города гулять, там люди проводят open-air и всякие компании, там проходят, люди-змеи впускают, занимаются...
0: Да, он очень любим среди
1: скейтеров. Да-да-да. Да, да, да. да это, это место, когда тебе просто захотелось какой-то свободы, то есть ты выходишь и туда, и там какая-то необъятных размеров, то есть я не помню даже, чтобы я до конца хоть раз в жизни этой взлетной полосы дошел, как-то мне все время было лень. Один раз я как-то на велике доехал или на роликах, я уже не помню. Ну, как-то... Не взлетел? Э, нет, для этого, кстати, очень популярный э, вид спорта набирает э, оборот. Есть кайт-серфинг, где ты с помощью кайта соешь на доске, и тебя ветром носит по воде. То же самое есть кайт-скейтинг, э, то есть становишься на скейтборд, подцепляешь на себя кайт, если у тебя есть. Главное, чтобы там это не превышало, наверное, каких-то высот, я не знаю, можно это делать на Темпельхофе или нет, я не видел, но спорт набирает оборот и у меня бах-бах, Берлин, Темпельхоф, кайтсерфинг складывается в единую картину и, возможно, это это веселое веселое времяпрепровождение. Ну и несмотря на то, что огромное количество людей, он по-прежнему остается зеленым, он по-прежнему там есть чем дышать. Да, конечно, для этого желательно не лежать там середине между трех полос на фриды в разные стороны и нюхать выхлопные газы но если ты ушел куда-нибудь в сторону парка зон и так далее тиргартен это второй по своим размерам парк в европе после какого-то московского но только не, не после парка какой там большой горького
0: парк горького да есть такой
1: он большой он, он не очень не самый есть какой-то большой парк в москве вот, вот этот вот Тиргард, но ну, на втором месте после вот этого московского какого-то размера, большой, очень. То есть огроменный парк, в котором пройти его от начала и до конца тоже практически нереально, там с какими-то искусственными прудами и озерами. Это все около Бундестага, это все около Рейхстага, где самый-самый вот центр города туристический. Про этот город говорить, конечно, можно очень-очень долго и много, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
0: Но, ну, наверное, все же стоит сказать и минусы, которые есть в этом городе, потому что, на самом деле, эти же плюсы, которые мы назвали, они же порождают некоторые минусы, которые, в принципе, довольно очевидны. Город, не сказать, что идеально, Лучших других в Германии подходит для проживания с семьей, например, с детьми, потому что все же, хоть и это столица, но, насколько я знаю, в Берлине довольно высокая преступность, как раз из-за того, что туда стекаются люди всяких культур, как мы уже говорили тоже до этого. Тут и наркотики, и оружие, и, в общем-то... Все не самое хорошее тоже есть в этом городе. Понятное дело, что такой, такой город, как Берлин, без этих минусов не может обойтись, потому что здесь, на юге, где я живу, здесь, в принципе, никто не боится там, детей отпускать в школу одних, буквально там с самого раннего возраста. И мне за все время проживания здесь, в Штутгарте, не было ни дня, чтобы я реально испугался, идя куда-то ночью домой. Ну, наверное, потому что в Штутгарте обычно <laughs> ночью все спят, и мало кого ты на улицах встретишь. А в Берлине все же я думаю, что можно нарваться и на какие-то банды, и на что-то такое. В общем-то, как и в любом крупном городе, где кипит жизнь. И сталкивался ли ты когда-нибудь с какими-нибудь проблемами в Берлине, так это назовем?
1: Ну, напрямую нет, но только через новостную ленту ну, вот недавно в Штутгарте что, то, что мы обсуждали погромы молодежи, звучат не очень радужно, не хотелось, наверное, бы обычному человеку оказываться в центре событий. Такое происходит в Берлине, и я знаю по историям от врачей скорой помощи, которые там работают, да, там, конечно, чаще огнестрелы, ножевые, но они не превышают, наверное, уровень, который положен для города в 4 миллиона человек. Скорее всего, есть районы, в которых это происходит чаще, безусловно. Нойкёльн, Вединг, Кройцберг. Там, где концентрация есть.
0: Ну, в общем-то, самые веселые районы Берлина, так скажем.
1: Да. А так, в остальных, то есть, нормально. Я так не могу сказать, что прям что-то такое за рамки выходящее. То есть, ну, нужно считаться с тем, что... Безусловно, да, там, там будет повеселее, чем, я не знаю, наверное, в, студенче в студенческом городке Геттинген или э, Бамберг, откуда, откуда ведет свой блог Валя. Напрямую ни с чем не сталкивался, буду честен. Происходит регулярно куча мероприятий и огромное количество движения на дорогах. Из этого и происходит как бы это цинично не звучало, большое количество работодателей есть в моей сфере, поэтому потому что требуются специалисты, которые могут обслуживать последствия мероприятий трафика дорожного.
0: Ну а так... Ну что ж тут греха таить? Скажем, что ты собираешься в Берлин переезжать? Уже присмотрел себе райончик?
1: Я буду его присматривать после того, как получу от... Какого-либо из работодателей и подтверждения, что я могу там начинать. Там ну, будет... то есть, у тебя
0: нет такого так, привязки к вот, что ты хочешь именно вот там вот жить, именно в Кройцберге. Ну, или у меня еще есть табу районы. У
1: меня есть табу районы, в которых я жить не хочу. Не потому что то есть, я их там как-то боюсь, а потому что, в конце концов, то есть, мне, мне не 18 лет. Мы планируем семью, детей и. Дети будут ходить в школу, в детский сад сначала, и они будут ходить с определенного рода контингентом. И мы хотим, чтобы это был контингент, который стремится к саморазвитию, к самообучению и не тормозиться на разного рода глупостях. Мы все вот понимаем. Мы и о...
0: выяснили, что не весь Берлин так хорош на самом деле. На словах-то он весь хорош, но когда дело доходит до выбора места жительства для себя, жены и детей в, в будущем, паре. то...
1: В Москву посмотри, ты, там есть люди, ты скажешь, я там из Балашихи, тебе пальцем будут показывать. В Воронеж то же самое. Скажешь, я с Чижовского плацдарма или с Машмета, там вот это поворот. Ну, кстати, это в
0: Штутгарте я... есть тоже, наверное, районы какие-то там условно называются там русскими районами, какие-то условно турецкими, но при этом, когда я искал жилье, я поездил по разным районам города, и на самом деле тут такой вот сильной разницы нет, и в принципе я бы не расстроился, если бы мы жили в другом районе, в любом, то есть у меня нету здесь каких-то таких табу районов, как ты говоришь, поэтому для меня весь Штутгарт он в принципе един. Это скорее от того, что ты плохо информирован.
1: Есть возможность в любом городе, это точно. Что, что хочется еще сказать, вот типичный берлинец он, он немного агрессивный, он немного грустный. Он агрессивный в плане в том, что он, ему нету. нет времени до каких-то там формальностей, типа поулыбаться всем, поприветствовать и так далее. Все опаздывают у всех свои заботы, проблемы, и люди. Я как-то понял, что весь город ходит в черном, это фишка города, черная одежда без всяких надписей, без ничего. Зародилось это в какой-то момент в технокультуре, потому что в определенные клубы, кстати, там расположено два самых лучших клуба в мире, которые считаются, то есть, не знаю, считается это среди всех клубов, можно ли так вообще считать, или только среди техноклубов, но там сидит очень знаменитый чувак, который даже на, на фейс-контроле, который даже и свою коллекцию в «Босс» выпустил в фирме им. То есть там речь идет не о том, чтобы... Если у тебя хоть одна вещь не черного цвета или на ней хоть что-то написано, то есть тебе лучше даже в этой двухчасовой очереди не стоять. Но там речь идет, то есть просто там внешне, нравишься ты ему или нет. Он там впускает, не впускает. В клубах, конечно, в этих не особо э, хорошего ничего не происходит. Но суть в том, что этим он знаменит, и вот из этого, так сказать, из этого места распространилась вот этот вот культ ношения черной одежды в Берлине. Я попытался понять вообще, откуда это пошло, почему же это такую популярность. Нашло в городе очень веселый комментарий, нашел на немецком языке, в котором женщина пишет. Ну и нечего удивляться то, что весь город одет в черное, потому что с момента, как ты встал с утра, проснулся, почистил зубы и доехал до работы, ты, скорее всего, уже должен был три раза расплакаться по дороге, потому что там... Ну и начинает перечислять эти знаменитые фразы из песни про берлинское метро этого чувака, который поет, что там гипопотам на пожилой даме пытается с саквояж и так далее, то есть там очень много таких смешных сравнений, он в этой песне про берлинское метро, ну там действительно... Это он
0: просто в московском метро не ездил, видимо, потому что я был, мы были, мы, в принципе, ездили даже и в будние дни, и даже в час пик в Берлине в метро, как-то прям такой давки мы не заметили. Там дело не в давке, там она, ну как,
1: давка присутствует, надо просто знать, в каких поездах она есть, она, конечно, не такая, как в Москве, там речь идет о персонажах, которых ты там можешь встретить. Конечно, безусловно, все равно московское метро в этом плане поконкурирует. У меня знакомый рассказывал, что он один раз в московском метро видел чувака в кожаном пальто в шляпе-цилиндре, и он живого ворона скотчем за лапы примотал к себе к плечу, короче, и ехал таким образом. Я не знаю, верить в это или нет, но я так запомнил эту историю. В Берлине я такого не видел, но поверь мне, то есть людей в маскарадных костюмах среди бела дня, или мальчика, доставшего какой-нибудь музыкальный инструмент, который причем не собирает деньги в метро, а просто решил в нём, на нем поиграть, или человека, который перевозит, транспортирует шкаф, который он купил только что, и он почему-то решил передвигаться на метро с этим шкафом, то в Берлине такого количества людей вполне себе... Таких людей ты очень часто можешь встретить. Это... И об этом песня сама. Ну и, в общем, суть в том, что, безусловно, то есть он в серых этих потоках между районами, он недружелюбный город, но без всякого такого снобизма. То есть если кто-то реально попадает в беду, то ему помогают, стараются помочь и очень не любят задавак таких, знаешь, как не любят декаданс, вот этот вот разницу, разрыва классов. Я был бывал, когда в университетской клинике там в Шерите на практике часто приходилось видеть госслужащих с нашей стороны российской, которые приезжали и думали, что они вот будут там не вылечены, а обслужены. Вели себя, честно говоря, мама мия просто. Это был такой кринж. Они вели себя безумным, безобразным образом и Пытались командовать, что-то кому-то указывать, очень неприветливо, неприятно. И было не только мне, но и всему персоналу. В там... тот момент ты такое закрывал лицо. О, не, я не русский, я не русский. Не-не-не, в принципе, там они давным-давно с русскими имеют общее много всяких дел. То есть понятно, что есть. Русские нормальные, есть такие, которые с Луны свалились, на частном самолете прилетели и пытаются командовать и доказывать, что их осматривать должен непременно только профессор, а не какой-нибудь там рядовой э врач какой-нибудь, то есть это, это мы с другом смеемся, он, он армянин, но он вырос в России. И его зовут Армен. Он говорит, То есть, представь себе, она уехала там из своего этого Сургута, с этой нефтяной вышки, там жена там какого-то мэра была или каких-то там властных структур, уж не хочу никого опорочить, но из каких-то очень высоких этих... И она приехала, то есть ждет, что там немцы будут медицину какую-то делать, а тут пришли там Женя тут и Армен. Армен. <с> <с> Женя и Армен пришли и там пытаются что-то перевести, она очень довольна была, она хотела то есть, немецкую медицину какую-то там получить. Но она же не понимает, что эта система так работает, что там медицину, это, она отлажена по стандарту, и этот стандарт будет соблюден в любом случае. То есть, ну, в общем-то... Таких людей не любят, которые гнут пальцы, там что-то кому-то их общество просто выплевывает, у них там шанса нет, они будут, либо они уедут оттуда раз и навсегда, либо они будут перевоспитаны, то есть там чего-то третьего нету, что кто-то вам пойдет навстречу, и какой-то профессор подойдет, скажет, о, ну она тут так много денег оставила, такой влиятельный, хороший человек, а ну-ка давайте-ка обслужим ее круче, чем вот эту вот простушку, которая там в соседней комнате валяется, нет, такого не будет. Да, будет, Рай, Твои деньги, твои деньги, они, ты за них позволишь себе, там, вместо обычной кровати какую-нибудь, там, кожаную, там, телек у тебя будет висеть, камин будет в номере. Заработала, пожалуйста, плати, но какого-то лебезить перед тобой никто не будет, и на целых приплясывать тоже. Это так круто, это меня так подкупает, что прям вообще такое редко где встретишь.
0: На самом деле, я сейчас присматриваюсь к тому, куда я хочу пойти работать, когда... Закончится мой двухлетний срок получения ПМЖ, и у меня уже будет можно спокойно сменить работу, и не нужно будет ни перед кем отчитываться за это. И в той сфере, в которую, на которую я сейчас смотрю, вообще куда я хочу попасть, возможно, мне придется, <laughs> если так можно сказать, переехать в Берлин в свое время, потому что, судя по тому, как расположены в Германии самые интересные вакансии, в самых интересных сферах, то чаще всего действительно в итоге все сводится к Берлину. Ну, резюмируя, можем сказать, приезжайте все в Берлин, отличный город, и побывать здесь точно стоит, здесь, там, в общем, в Берлине. Стоит еще упомянуть, наверное, перед тем, как все это плавно
1: мы сведем к концу этот эфир, о войне между автолюбителями и велосипедистами которых, у которых, у вторых, там гораздо больше прав, вся инфраструктура для них сделана, и они ездят, как хотят, реально. Они... Но если их кто-нибудь не поймает, конечно, безусловно, за нарушение правил велосипедисту, там очень строго к ним придираются. Если здесь в Вольсбурге все, наоборот, стремятся, чтобы ты сел на велик, перестал ездить на машине и на какое-то нарушение еще полицейские закроет глаза, то там нет. Там это, я не знаю, наверное, как в Голландии, наверное, или сравнимо, сопоставимо с Голландией, количество велосипедов на душу населения. Передвигаться на работу с работой – это очень удобно. Это тебя в физическом плане и бесплатно. И будь аккуратен. Столько неотложных случаев с велосипедными людьми, которые там происходят ежедневно, я нигде еще не видел, и, наверное, их нигде в Германии столько не происходит. Поэтому...
0: Короче, интересная работа. Интересная работа для анестезиолога и реаниматолога. Куча разных случаев. Огнестрельные, ножевые, велосипедные. Хочу туда.
1: Нет, я все к тому, что продумать надо четко, на чем будешь двигаться. Не забывать, что велосипедист там будет более прав, чем ты водитель автомобиля. А если ты велосипедист, то повтори правила, посмотри, как передвигаться, постарайся все-таки надеть на голову шлем и... и хватит.
0: <тает> <Защити> просто.
1: <ско mache> <с Lynda> Я не знаю, что еще сказать. Едь, смотри. Наш случайный слушатель, этот город. Будет весело. Ну, а мы плавно завершаем сегодняшний полуспонтанный выпуск, который был записан с запозданием, за что приносим свои глубочайшие извинения.
0: Да, вообще у нас была подготовлена абсолютно другая тема, и даже шоу-ноутсы были, в принципе, готовы, но вот так вот э, плавно мы перешли в эту тему и решили раскрыть ее. Мы даже и не планировали, по-моему, про Берлин выпусков делать, но, да, видишь, как получилось. Так вот, что только не
1: произойдет с человеком, бывает. Бывает же. Ну, не забывайте подписываться на наш канал в Телеграм. Периодически но ну, мы выкладываем там какие-никакие но новости. Периодически мы информируем вас о каких-то событиях.
0: Да и в любом случае он позволяет нам как-то как взаимодействовать с вами, следить вообще за тем, слушайте вы нас, не слушаете, Отписывайтесь, подписывайтесь и тому подобное. Задавайте вопросы. Это можно сделать двумя способами. Через Телеграм-бота ссылка на которого есть и в описании подкаста, и в описании нашего замечательного Telegram-канала, а также через Google-форму, которая ссылка на которую есть также в описании. Пишите отзывы, ставьте нам оценки везде, где вы слушаете подкасты. Стали появляться новые отзывы, нам очень приятно. Я, к сожалению, напрямую не могу посмотреть, потому что у меня iTunes и Apple Store сейчас немецкий. К сожалению, отзывов из Германии у нас пока что нету. Но если посмотреть из российского Apple Store, и появляются новые отзывы, за что вам большое спасибо. Нам очень приятно, мы все читаем. И два слова еще. Обещанный прямой эфир на прошлой
1: неделе не состоялся ввиду занятости. Поэтому он запланирован на эту среду на 20 часов 30 минут по московскому времени.
0: Поэтому давайте... Ссылку на Инстаграм Жене оставим в, под... в описании подкаста. Если вам интересна тема переезда в Германию и вы работаете в медицинской сфере, я думаю, вам будет интересно послушать и поприсутствовать. Тем более, что это бесплатно. И в конце этой недели
1: я рекомендую подписаться на одного из моих друзей в Инстаграме, который будет рассказывать о том, как сделать все то же самое, что... Делая, делаю я здесь в медицине, как все то же самое сделать в Швейцарии, потому что он сейчас занимается своей карьерой в Швейцарии, и у него это довольно-таки неплохо получается, он просто может рассказать, как у него это все э, выходит, и человек тоже окончил Воронежский медицинский университет, и чувствует себя там довольно-таки в своей тарелке, ему все нравится, поэтому, если интересно, но этот эфир, возможно, будет в пятницу.
0: У меня остался один вопрос. Почему в нашем выпуске столько рекламы, но при этом мы не получаем деньги?
1: Нас, кстати, прорекламировал какой-то паблик с огромным количеством подписчиков. Я шерипостнул от страха и отчасти. К нам в телеграм-канал они это сделали. Даже мы не знаем личности, кто это сделал. Надо им хоть спасибо сказать. К слову, там много подкастов, которые рассказывают о жизни в разных странах, и так получилось, что наш выбрали для того, чтобы... Для того, чтобы, в
0: общем-то... Мы представляем Германию на этой подкаст-арене.
1: Да, я не знаю. Ладно, наверное, пора, а то у меня уже глаз дергается. До новых встреч, всего доброго, до свидания.
0: Да, всем пока.